0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir schauen auf ein Hedgefonds-Desaster, das Banken Milliarden kostet und Investoren, die keine Essenslieferdienste kaufen. In unserem heutigen Top-Thema erklären wir, wie man mit Hebelwirkung reich wird oder sich ruiniert. Und in der E idee geht's hoch hinaus. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz und Daniel Eckert aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte.
1: Heute ist Dienstag, der 30. März und der DAX ist mit einem neuen Rekord in die Woche gestartet. Der Leitindex schloss 0,5% fester bei 14.818 Punkten und ist damit nur noch wenig von 15.000 Punkten entfernt. Und die Stimmung wurde zum einen gestützt von der Nachricht, dass das Containerschiff Evergiven freigelegt und der Schiffverkehr im Suezkanal wieder aufgenommen wurde. Und damit dürfte der Schiffsstau im Kanal nach und nach sich auflösen und auch die globalen Lieferketten, auf die ja der DAX so angewiesen ist, wieder funktionieren. Aber... So richtig überschwangen herrschte dann doch nicht, denn eine Sache trübte die Stimmung. Die milliardenschwere Schieflage eines Hedgefonds, der hat ja mit Hebel auf Hype-Aktien gesetzt. Wir hatten gestern darüber berichtet und vertiefen das Thema auch heute nochmal.
0: Aber schon mal vorweg, Arkegos reißt Milliardenlücken. Zuletzt hat die japanische Bank Nomura gewarnt und auch die Credit Suisse sagt, wie es aussieht, waren beide Banken als Prime Broker für den Hedgefonds aktiv. Sie haben Arkegos also Geld verliehen und das Geld ist jetzt Futsch. Nomura hat 16% an der Börse verloren und Credit Suisse 14%. Sogar bei der UBS ging es um 4% nach unten, während die Deutsche Bank die Verluste auf 3% begrenzen konnte. Angeblich hat die Deutsche bei Archegos keine markanten Verluste erlitten. Viele Experten vergleichen Archegos mit dem Hedgefonds LTCM, der auch zu viel Kredit genommen hatte und damit gezockt hatte. 1998 musste LTCM in einer Riesenaktion gerettet werden. Auffällig diesmal, Gold ist im Minus und das ist häufig der Fall, wenn Positionen liquidiert werden. Ernüchterung herrscht im Internetsektor. Da gibt es jetzt einen Börsengang
1: und zwar von Deliveroo. Das ist so ein britischer Essenszulieferer und der vollzieht sich eher schleppend. Und erst mal seit Langem musste jetzt die Preisspanne reduziert werden und zwar auf 93 bis 14 Pfund. Und hat er echt vorher gedacht, dass man vielleicht möglicherweise 4,60 Pfund dafür kriegen kann. Und vor allem der Hintergrund lässt aufhorchen. Eine der größten Vermögensverwalter Großbritanniens sagten nämlich, sie seien besorgt, dass die Behandlung von den Kurieren, also den Menschen, die das Essen austragen, nicht mit der Vorstellung sozialer Verantwortung passen würde. Und es wird sogar erwartet, dass Hunderte von Fahrern sich weigern werden, Lieferungen zu machen, wenn die Aktien am Mittwoch den Handel beginnen. Und warum das so pikant ist, wenn jetzt diese neuen Standards, diese ESG-Standards, wo ja nicht nur ökologische Sachen, sondern auch soziale dabei sind, wenn die sich durchsetzen, könnten viele Geschäftsmodelle von Start-ups problematisch werden, denn viele basieren ja so ein bisschen auf der Ausbeutung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und die würden dann nicht mehr Mehr so viele Investoren finden.
0: Außerdem lässt sich sagen, dass es jetzt nicht mehr für jeden Internet schnickstark rund läuft. Trustpilot, die Bewertungsplattform, die erst vor einer Woche an die Börse gegangen ist, notiert inzwischen schon unter dem Ausgabepreis. Und an der Wall Street hat der Dow Jones 0,3 Prozent zugelegt, während die Nasdaq wieder mal gefallen ist und zwar um 0,6 Prozent. Tech läuft also weiter schlecht. Die Termine. In Deutschland gibt es heute Inflationszahlen. Die Teuerung dürfte von 1,3% Prozent auf 1,7% gestiegen sein, jetzt im März. Und das wäre der höchste Wert seit Ausbruch der Pandemie. Zahlen gibt es von Ströer, von Elring Klinger, von CanCom, von BioNTech, von Truy und von Lulemon. Das Thema des Tages. Wir hatten euch ja von der Schieflage eines Hedgefonds erzählt. Mit gehebelten Aktienwetten hat sich Arcagos Capital Management verzockt und dann kam es, wie es kommen musste, letzte Woche der Margin Call. Also die Aufforderung, Geld nachzuschießen. Dem konnte der Fonds von Bill Huang offenbar nicht nachkommen. Ergebnis, riesige Aktienpakete aus dem Portfolio wurden notverkauft, um die Verluste einigermaßen abzudecken. Insgesamt soll es da um ein Volumen von 20 Milliarden Dollar gehen, also kein Pappenstiel. Wir nehmen das zum Anlass, euch mal zu erklären, wie so ein Kredithebel funktioniert. Es ist ja nicht immer schlecht, einen Kredit aufzunehmen. Fast jeder arbeitet zumindest einmal im Leben mit Hebel, nämlich wenn man eine Immobilie auf Kredit kauft. Und das ist ja auch nichts anderes als Hebel. Ein Investor kauft etwas, für das er nur einen Teil des Kapitals selbst aufbringt. Der Rest wird dann über Kredit beigesteuert. Nehmen wir jetzt einfach mal das Beispiel des Häuschens. Also ich kaufe mir ein Immobil
1: für eine Million Euro und habe aber nur... 200.000 Eigenkapital, also 20 Prozent. Das heißt, ich brauche nochmal 800.000 Euro Fremdkapital und wenn ich also für den Kauf von einer Million selbst nur 200.000 einsetze, habe ich einen Hebel von 5. Und wie geht es jetzt weiter? Jetzt sagen wir mal den positiven Fall, nehmen wir mal an, die Immobilie verdoppelt sich im Wert. Also aus der eine Million werden zwei Millionen und dann hat sich mein Einsatz nicht verdoppelt, sondern versechsfacht. Wie kommt das? Ganz einfach, die ist jetzt zwei Millionen wert, aber mein Kredit der bleibt ja weiter bei 800.000. Dann ziehe ich also ab. 2 Millionen minus 800.000. Habe ich also 1,2 Millionen, den ich abzüglich des Kredits habe. Mein Einsatz war 200.000 also Faktor 6. Und das sieht wirklich wunderbar aus. Hebel, großartig. Aber... Das Ganze natürlich ein Hebel, äh, ein Haken, nicht ein Hebel und der wirkt auch nach unten, angenommen. Ich habe jetzt eine Schrottimmobilie gekauft, deren Wert um 20% fällt und dann ist mein Einsatz nämlich futsch. Dann heißt nämlich 20% Verlust mal Hebel 5, heißt 100% Verlust und schlimmer ist es sogar noch, wenn meine Immobilie um 30% fällt, dann... Habe ich sogar einen Verlust
0: mal 5 genommen von 150 Prozent. Also stecke ich dann sogar in den Miesen. Und dann kommt der berühmte Margin Call. Die Bank sagt Geld nachschießen oder Zwangsliquidation. Und dann würde das Häuschen für sagen wir 700.000 Euro verscherbelt und ich müsste trotzdem noch 800.000 Euro Kredit zurückzahlen. 100.000 Verlust unterm Strich. Ich denke, jetzt ist klar, wie Hebel funktioniert. Man sollte auf jeden Fall nur Hebel bei Dingen einsetzen, bei denen ich den Wert einigermaßen einschätzen kann. Also zum Beispiel bei guten Immobilien. Bei Aktien ist das aber gefährlich, denn ein Hebel von 5 reicht, um bei einem Verlust von, sagen wir, mal 20 Prozent mich vollkommen platt zu machen. Und bei einem Hebel von 10 reicht sogar ein Verlust von 10% Prozent und ich bin platt. Ein solcher Hebel ist beispielsweise in CFDs eingebaut, aber auch in Optionsscheinen, Puts oder Calls und in Turbozertifikaten.
1: Aber Hebel kann sich natürlich auch lohnen, wenn man jetzt wenig Kapital selbst hat und von einer Aktie sehr überzeugt ist. Und dann kann man halt mit wenig Geld über den Hebel sehr viel Kapital bewegen. Und dann kann man so ein bisschen wie ein Lotteriespiel werden. Im Zweifelsfall ist die Kohle weg. Im besten Fall hat man dick verdient. Man kann auch ganz normal für Aktiengeschäfte nämlich einen Kredit aufnehmen, sogenannte Wertpapierkredite. Und wenn man Standardwerte hat, kann man die mit 60 beleihen. Sprich, man muss 40 Eigenkapital mitbringen und dann hat man einen Hebel von 2,5. Aber auch dann gilt, wenn dann die Aktie oder das Wertpapier, was man beliehen hat, um 20 fällt, ist dann der Verlust wenn man eine Hebel 2,5 hat, 20 Prozent, mal 2,5, also 50 Und bei 40 Verlust ist das Eigenkapital futsch. Also an alle überlegt euch genau, wann ihr mit Hebel arbeiten wollt und ob ein Hebel überhaupt was für euch ist. <lacht>
0: Die AAA-Idee des Tages. Wer hat nicht schon einmal davon geträumt, ins Weltall zu fliegen? Also ich als Science-Fiction-Fan wollte das immer. Bisher habe ich es noch nicht geschafft, aber zumindest mein Depot kann jetzt beim Flug ins All dabei sein. Denn es gibt zahlreiche Möglichkeiten, die kommende Welle von Weltraumunternehmungen zu spielen. Warum? Sinkende Startkosten und der Space haben eine Menge von Weltraumunternehmen an die Börse gebracht.
1: Und die Geschäftsaussichten sind großartig. Da fällt mir als erstes ein, Weltraumtourismus, als zweites, weltraumgestützte Internetdienste oder Satellitenhersteller oder Anbieter von Startdiensten, die Raketen ins All schicken oder Raumfahrtlogistikunternehmen, die gucken, dass die Satelliten im All nicht sich gegenseitig behindern. Denn im vergangenen Jahr wurden schon tausend Satelliten gestartet und in 10 Jahren könnten 10.000 Satelliten sein. Und hier was zu holen ist, zeigt auch Katie Wood mit ihrer Firma ARK. Die hat nicht den ARK Space Exploration Innovation ETF, den Startlöchern und die guckt ja mal so auf den Total Addressable Markt, also was mal irgendwann drin ist und da ist bei den Raketenstarts, also dem Launch-Service, 10 Milliarden bis 2040 drin, bei der Erdüberwachung 25
0: Milliarden und beim Highspeed internet aus dem All 90 Milliarden. Tja, der Total Addressable Market, der mag riesig sein wie das Weltall, aber bisher ist die Börsenkapitalisierung dieser Unternehmen doch noch relativ klein. Das sind insgesamt nur rund 25 Milliarden Dollar. Man muss allerdings sagen, in diesen 25 Milliarden sind die Promi-Space-Unternehmen SpaceX von Elon Musk und Blue Origin von Jeff Bezos Amazon einfach nicht dabei. Es hat bisher nur ein einziges Weltraumunternehmen eines Promi-Investors geschafft, an die Börse zu kommen. Das ist nämlich Virgin Galactic von Richard Branson. Das ist eine Holding, die Weltraumtourismus anbieten will und zwar schon in nächster Zukunft, allerdings sagen sie das auch schon länger, aber Analysten sind zuversichtlich, dass das bald gelingen wird und deshalb raten auch fünf Analysten zum Kauf, fünf raten auch zum Halten, aber das durchschnittliche Kursziel liegt immerhin ein Drittel über dem jetzigen Niveau.
1: Und dann gibt es noch Viasat, das ist ein Satellitenkommunikationsunternehmen, und da sehen Analysten sogar ein Kurspotenzial von 50 Prozent. Sechs Karten kaufen, drei nur halten. Und es gibt noch zahlreiche Weltraumunternehmen, die über Spec an die Börse gegangen sind. Hat der schon Daniel eins genannt: Virgin Galactic. Und dann gibt es noch Astra, das ist so eine Art SpaceX für Arme. Das lässt sich über den Spec Holicity handeln. Dann Momentus, das ist das Logistikunternehmen für Raumfahrt. Das lässt sich über den Stable Road Acquisition Spec handeln. Und Rocket Lab, das ist ein Raumfahrtunternehmen, das einen Raketenstartplatz in Neuseeland beispielsweise betreibt. Das lässt sich über den Spec Vector Acquisition handeln. Aber es sind natürlich auch Klassiker mit in der Raumfahrtindustrie dabei. Boeing beispielsweise, nur die haben kein reines Raumfahrtgeschäft, sondern eher zivile Luftfahrt und Rüstungstitel. Und nachdem die Aktie schon so stark gestiegen ist, sind ja für Boeing zumindest kein Potenzial mehr.
0: Und immer wenn man über Weltraumbusiness redet, darf man einen Namen nicht vergessen, nämlich Lockheed Martin. Lockheed Martin, das ist ein Traditionsunternehmen, das gleich an zwei Spezialisten für Raketenstarts beteiligt ist, nämlich an ULA und an dem Newcomer Rocket Lab. Und zuletzt haben sie sich auch an einem weiteren Raketenantriebshersteller beteiligt, nämlich an Aerojet Rocketdyne. Lockheed, das sehen manche als alten Hasen, der nur die Regierung als Kunden hat, aber längst ist Lockheed nicht mehr nur von den Aufträgen des Staates abhängig, die haben auch viele private Aufträge. Und man muss natürlich sagen, es ist ein großer Konzern, der auch militärisches und ziviles Fluggerät herstellt. Also die Anleger kaufen nicht nur ein Weltraumunternehmen, aber dafür bekommen sie auch ein gutes Unternehmen, breit aufgestellt für ein Kursgewinnverhältnis von 14, während der Gesamtmarkt ja mit 22 bewertet ist. Die Analysten Jedenfalls, die heben mehrheitlich den Daumen für Lockheed Martin und sagen kaufen mit dem Potenzial von ungefähr 10%. Eins ist jedenfalls klar, Lockheed, das ist eine Aktie, die abheben wird, aber nicht so verglüht wie manches Back.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa@welt.de. Oder schreibt uns eine Bewertung. Und dienstags ist bekanntermaßen ja Defner und Schäpels Tag. Und im heutigen Podcast streiten Dietmar und ich über den deutschen
0: Immobilienboom, der scheinbar nicht enden will. Immobilien, das ist ja eins eurer Reizthemen. Und wie ich dich kenne, wirst du eine Wette auf das Ende des deutschen Immobooms anbieten. Das wäre dann wohl deine dritte, die du verlierst, oder? Also reinhören, Leute. Aber auch bei uns geht es morgen sehr spannend weiter. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns. Und empfehlt uns euren Freunden. Wir hören uns morgen wieder, ab 6 Uhr, bei Welt
1: und überall, wo es Podcasts gibt.